0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agile Around the World. Wir haben heute eine besondere, eine Spezialfolge, kann man sagen, für euch. Und zwar wisst ihr ja wahrscheinlich, die meisten von euch werden es, denke ich mal, auf dem Schirm haben. Wir sind auch der Podcast des Fachverband für Agile Coaching e.V. Und als solcher, das, als solcher Fachverband haben wir vor kurzem einen neuen Vorstand gewählt. Zwei der drei Mitglieder sind heute, der Vorstandsmitglieder sind heute da. Es geht darum, den Vorstand und die zukünftige Verbandsarbeit mal ein bisschen vorzustellen. Zum einen ist Christine wieder dabei, sie ist jetzt auch im Vorstand und dementsprechend in den letzten Folgen einfach aus Zeitgründen nicht so häufig zu hören gewesen. Und der zweite Vertreter unseres Vorstands ist unser erster Vorsitzender, Jan Lorfeo. Schön, dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen.
1: Hallo in die Runde. Hallo zusammen.
0: Wer von euch möchte denn einen Anfang machen? Lass uns gleich einsteigen. Also, es geht darum, so ein bisschen vorzustellen, was ist denn die, woraus besteht die Arbeit des Verbands und des Vorstands im Allgemeinen und um dann noch auszuarbeiten, was wir so als Verband in der Zukunft vorhaben.
2: Ja, gerne. Ich, ich kann gerne mal anfangen. Genau, was, was macht die Vorstandsarbeit aus? Also grundsätzlich erstmal denke ich, dass der Vorstand, also wir haben als Vorstand gemeinsam uns hingesetzt, auch die letzten Wochen und Monate, weil wir alle drei relativ neu in dieser Rolle waren und überlegt, was macht die Arbeit des Vorstands aus? Die Arbeit des Vorstands ist ja im, im Prinzip in der Satzung festgelegt. Das ist die Arbeit dessen, die Satzungstreu sage ich mal, diesen Verband zu führen und auch dementsprechend den Vereins- oder den Verbandszweck nachzukommen und den Verbandszweck auch zu implementieren. Das haben wir uns jetzt aufgeteilt untereinander. Während der Kevin jetzt eher, der nicht da ist, sehr fokussiert ist auf den, sag ich mal, ordentlichen Ablauf organisatorisch, das heißt auf äh, technisch und finanziell. Ja, haben die Christine und ich eher gestalterische Rollen. Zum einen, die Christine kann ja gleich selber sagen, was sie tut. Ich bin in meiner Rolle als erster Vorstand, habe ich, ich mir jetzt den Namen Purpose Lead gegeben. Was bedeutet das konkret? Ähm, meine Hauptverantwortlichkeit in dem Verband wird es sein, oder ist es jetzt, den Vereinszweck voranzutreiben, der im Prinzip ja ist, dass wir gerne diesen Begriff Agile Coaching gerne standardisieren wollen in Deutschland und den, dieses Berufsbild auch weiterentwickeln wollen. Und das ist meine Hauptaufgabe, dass wir das auch tun und dementsprechend Leute finden, Rollen dafür besetzen, die das auch mit primär vorantreiben und auch Formate wie diese entwickeln, die uns dabei unterstützen.
0: Sehr cool. Christine, möchtest du direkt anschließen?
1: Ja, sehr gerne. Genau, wie der Jan richtig schon gesagt hat, haben wir uns, glaube ich, vor einer Woche oder so erstmal alle drei, also Kevin, Jan und ich, zusammen erstmal persönlich kennengelernt und zusammen eingeschlossen und haben dann richtig agil mit OKRs eben geguckt, okay, wo steht denn der Verband jetzt aktuell ne, und wo sehen wir ihn auch in der Zukunft? Also so eine Ist-Analyse, wenn man das so beschreiben möchte. Und genau, da haben wir drei wesentliche Themen, weil wir uns eben fokussieren wollen, also der Wert Fokus, den, den haben wir auch jetzt, haben wir eben geschaut, okay, als erstes ist es uns ganz, ganz wichtig, dass alle Arbeiten, die innerhalb und außerhalb des Verbandes sind, transparent gemacht werden. Das spricht, also wir, wir gucken, mit welchen Tools arbeiten wir, wer macht was, ähm, welche Rückmeldezeit haben wir auch innerhalb des Verbandes. Einfach um die Masse der Mitglieder, die wir uns erhoffen, in der Zukunft dann auch professionell abbilden zu lassen. Kleiner Ausblick, also aktuell sind es ungefähr um die 100 Mitarbeiter, oh, Mitarbeiter, nee, nicht Mitarbeiter, Mitglieder. <lacht> ein Ziel, und das fällt auch in meinen Bereich, Kommunikation, wäre halt auch genau das Thema auszubauen. Denn ein Verband steht und fällt mit den Menschen, die dafür tätig sind. Und das fällt eben so in, in meinen Bereich Kommunikation. Wir haben uns drei Bereiche ausgedacht oder ausakkoren anhand von OKRs. Einmal das Thema Transparenz, das fällt so ein bisschen in deinen Bereich hier an. Ne? Dann als zweites eben das Thema ähm, Value, Wert, ne? was hier eben auch ganz, ganz wichtig ist im Agilen. Das fällt so ein bisschen in den Bereich von Kevin. Da geht es dann um Business Model Canvas und gucken, okay, welche konkreten Schritte tun wir, um einen Mehrwert für die Mitglieder, für den Verband und auch in der Zusammenarbeit mit der Industrie. Das ist auch langfristig dann unser Ziel zu erarbeiten. Und der dritte Bereich, das ist quasi mein Bereich, das ist der Bereich Kommunikation. Da geht es um die Kommunikation, das Marketing im Verband, aber auch speziell außen, also nach außen zur Industrie, zu anderen Fachverbänden, zu anderen Partnern. Und da ist ein Ziel, so ein bisschen diesen On- und offboarding prozess im Verband zu professionalisieren und aber auch ja, Menschen für eine Partnerschaft mit dem Verband zu gewinnen, in zwei Sätzen,
2: genau. Genau, das heißt, wenn du Videos so gerade hörst, ist es im Prinzip so, wir haben uns die Arbeit wie folgt aufgeteilt. Der Kevin, wie gesagt, ist eher für operative Themen zuständig, was Technik und was Finanzen angeht. Die Christina ist sehr, also bei uns, wir haben die Rolle, glaube ich, People- und Community-Enablerin genannt. Sie ist halt genau dafür da, die nach außen auf den Verein zu repräsentieren und auch äh, die Kommunikation dementsprechend verantwortet sie mit. Und ich bin eher in der Rolle dessen, dass ich tatsächlich strategisch schaue ähm, als Purpose-Lead. Wie können wir den Zweck des Verbands quasi verwirklichen und wie schaffen wir es auch, die Sachen, die der Verband auch fordert, ne, die im Zweck sind, diese Standardisierung, wie können können wir die operationalisieren. Das ist so ein bisschen die Rolle, die ich inne habe.
1: Genau, und im letzten halben Jahr, also ich glaube im Februar war die letzte Mitgliederversammlung, wo wir dann auch offiziell zum Vorstand gewählt wurden, alle drei, haben wir einfach mal geschaut, okay. Ich
0: glaube, das war im März.
1: Im März, ah Mist, <lacht> einen Monat kürzer, nee, aber gefühlt seit Februar, aber dann offiziell im März, genau, haben wir einfach mal geguckt, okay, was, was hat denn der Timo Wagner und das ist ja der Gründer vom Verband, äh, was hat der bisher gemacht, ne, einfach uns auch eine Transparenz zu schaffen, wie sind da die Prozesse, wie sind die Systeme, welche Projekte sind da am Laufen und da haben wir gesehen, es passiert schon einiges und das haben wir uns quasi zu Nutzen gemacht und jetzt die nächsten Monate einfach eine Strategie oder eine Mission erarbeitet und da erhoffen wir natürlich dann auch uns also Teammitglieder, sage ich immer, also Verbandsmitglieder, die da auch einzelne Themen dann übernehmen würden in der Zukunft. Ich habe
0: an der Stelle auch nichts gegen den Begriff Teammitglieder, ne? also wir, wir arbeiten ja alle am Verband, ne? deswegen sind wir ein Mitglied und da an der Stelle können wir vielleicht den Timo auch nochmal zitieren, er hat ja immer so schön gesagt, Verband ist das, was du draus machst und äh, das, das möchte ich auch gerne nochmal so ein bisschen aufleben lassen, also auch alle, die uns hier zuhören, egal, ob ihr schon Mitglied im Verband seid oder nicht, wenn nicht, macht's mal, <lacht> kommt mal dazu, bringt euch gerne ein, wir freuen uns immer, wenn Leute mitmachen wollen und das ganze Thema vorantreiben wollen.
1: Ja, genau, und im Zuge dessen, Lennart, wenn du es gerade schon ansprichst, haben wir auch sehr, sehr positiv, natürlich über den Podcast, der ja schon sehr gut als ähm, internes, Projekt, internes externes Projekt läuft, gesprochen und auch hervorgehoben und waren da auch nochmal sehr dankbar für dein Engagement. Ich eben auch als Co-Host, der in der letzten Zeit so ein bisschen inaktiver war. <lacht> Aber genau, das, das wissen wir eben auch sehr zu schätzen. Seine Arbeit und auch, m, ja was für einen Impact das auch für den Verband schon, schon hatte in der letzten Zeit. Genau. Und den Jan Lensing nicht zu vergessen, wirklich der Web Session, der eben da auch mit der Gesa Gröning zusammen sehr, sehr aktiv schon für den Verband tätig ist. Und so, ne, das würde dann in den Bereich von, von den Kevin fallen, suchen wir eben noch weitere Projekte, wo wir dann einzelne verantwortliche Köpfe, wie auch immer. Benennen möchten, die eben selbst organisiert ein spezielles Thema dann intrinsisch motiviert auch vorantreiben wollen.
2: Ich glaube, äh, Lennart, du hast ja gerade so ein bisschen auch gesagt, Teammitglieder ist nicht falsch und das sehe ich auch so. Einfach aus dem Grund, weil was wir ja tun, und das, das klingt vielleicht auch so ein bisschen raus, was wir uns vorgenommen haben, gerade auch fürs nächste halbe Jahr, ne, weil wir natürlich auch irgendwie gucken müssen, von wo bis wo wollen wir planen ne, und da wir uns agil irgendwie aufschreiben, würde ich jetzt nicht anfangen, einen Zehnjahresplan zu entwickeln, äh, da passiert zu, zu viel dazwischen was wir tatsächlich vorhaben, ist diesen Ver Verband, so wie er jetzt ist, die Grundfest, die Grunddinge, die da sind, halt nochmal zu verstärken, weil wir glauben, dass sehr viel in dem Verband schon sehr positiv ist, unter anderem der Podcast und die anderen Produkte, die wir als Verband schon anbieten und liefern. Und Ziel dessen ist es jetzt im nächsten Schritt, dass wir uns wirklich hinsetzen und überlegen, was sind das für Produkte, was haben die für Ziele und dass wir mehr solcher Sachen entwickeln, weil wir glauben, dass dieses, ähm, und ich glaube, dass, da kann ich auch für uns, für uns alle sprechen, das Thema Agile Coaching, was da nicht alles hintersteckt, das ist in, sehr diffus organisiert in Deutschland. Also sehr viele Quellen, sehr viele Leute, die sehr viele Dinge zu sagen haben. Und um, diesem, um dieses Berufsbild zu standardisieren, braucht es ja auch irgendwo einen Hafen, wo du Informationen gesammelt irgendwo auffinden kannst, wo du hingehen kannst, wenn du Fragen hast, wo du hingehen kannst um dich inspirieren zu lassen. Und ich glaube, das vielleicht als übergeordnetes Ding, wie wir den Verband auch betrachten, so betrachten wir den Verband so ein bisschen als diesen Hafen um diesen Begriff herum, um auf der Basis dann auch Leute, gerade im deutschen Raum, zu unterstützen, da dieses Berufsbild auch zu erstmal, zu, erstmal danach zu arbeiten, weil das natürlich auch nicht trivial ist, weil der Berufs-, das Berufsbild halt nicht geschützt ist, ja, aber auch sich weiterzuentwickeln. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns sehr wichtig ist.
0: Ja, finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut. Das ist genau so ein Punkt ähm, oder einer der Punkte, der mir auch bisher immer noch so ein kleines bisschen zu kurz gekommen ist, einfach die Mehrwerte, die wir als Verband zu bieten, einfach transparent zu machen. Deswegen finde ich den Ansatz sehr gut und ich denke mal, der wird auch hier in der Community, die uns zuhört, sehr positiv aufgenommen werden.
1: Genau. Wenn natürlich einer eine Idee hat, ne, äh, sind wir da natürlich auch total offen. Ne? Also ähm, Ideen sehr, sehr gerne, auch direkt an uns, die würden wir dann auch mit einfließen lassen. Ne?
0: Lasst mich gerne nochmal auch wissen, was ich in die Shownotes packen kann. Auch äh, natürlich erstmal überhaupt, wie werde ich Mitglied im Verband, aber auch Kommunikationskanäle. Das werde ich gerne einfach auflisten. Freut mich, wenn einfach mehr Leute zu uns stoßen und das ganze Thema mit vorantreiben.
1: Soll sich der Jan vielleicht noch mal ein bisschen kurz selber vorstellen, weil mich kennen die Leute, glaube ich. Ne? Aber vielleicht ist es auch ganz interessant. So was ist der? Also was machst du Jan? Wo kommst du her? Was machst du jeden Tag? Warum Agilität? Warum Verband?
2: Guter Punkt. Ja, wir, wir fangen quasi inhaltlich an und gehen jetzt den Schritt rückwärts. Das ist auch okay, das finde ich gut. Äh, es geht ja, und das, das ist auch eigentlich vielleicht grundsätzlich etwas für mich, womit ich mich auch vorstellen kann. Ich glaube, Vorstandsarbeit bedeutet auch, dass es um die Sache geht. Ne? Und die Sache beinhaltet Menschen. Das heißt, es ist keine triviale Sache. Aber mir ist wichtig tatsächlich, dass wir gemeinsam an diesem Zweck, den wir haben, arbeiten und dafür möchte ich auch stehen. Grundsätzlich, wo komme ich her? Ich glaube, ich werde jetzt nicht alles aufrollen, weil dann sitzen wir ein bisschen hier. Ganz allgemein komme ich eigentlich aus, aus, dem, aus dem Lehramt, aus der Didaktik und aus der Softwareentwicklung. Ich bin ausgebildeter Softwareentwickler, habe da auch jahrelang gearbeitet, auch Lehramt studiert, habe unterrichtet, habe das dann aber nicht weiter verfolgt. Und äh, bin über die Technik zum zur zu äh, Agile gekommen, weil tatsächlich zu der Zeit, als ich die Ausbildung gemacht habe, ich meine, da gab es das schon, das war schon größer. Aber uh, was man ja gemerkt hat, ist, dass der deutsche Markt, sage ich mal, da länger mit zu knabbern hatte und es immer noch hat. Ja? Aber dass die Adaptionsrate jetzt stärker ist als vor, ich sag mal, zehn Jahren. Ja? Und da bin ich damit in Berührung gekommen. Ein besonderer Moment für mich, da, dass es das vielleicht noch eine etwas persönlichere Geschichte war. Da habe ich für einen Kunden gearbeitet, der auch mit sehr viel mit Features aus der Barrierefreiheit zu tun hatte. Also wir hatten eine, eine Community, die diese barrierenfreien Feature sehr stark genutzt hat. Und da hatte ich wirklich einen Nutzer, der da auch sehr aktiv, im äh, sehr, Vok sehr vokal auch sich geäußert hat zu den Themen. Also dass er auch gesagt hat, das funktioniert, das funktioniert nicht. Also ich als Entwickler, der die Sachen dann entwickelt hat und der Nutzer als derjenige, der das auch wirklich genutzt hat, und wir haben dann wirklich regelmäßig Feedback-Schleifen gedreht, um zielgerichtet den Nutzen dessen, was wir machen, zu maximieren, also effektiv zu sein. Und für mich war das nochmal ein klarer Hook, warum Agile für mich persönlich eine Arbeitsweise ist, die Zukunft hat, weil ich glaube, dass es mehr davon braucht. Mehr dieses nutzenorientierte, empirische an die Produkte heranrufen. Es gibt Umgebungen, wo das nicht so ist, wo du es nicht brauchst. Aber es gibt sehr viele, wo du es halt brauchst und deswegen ähm, war ich von der Arbeitsweise fasziniert, habe dann auch Scrum Master gemacht, war Agile Coach, also wie auch immer man das nennen möchte. Ich selber, wenn ich mich vorstelle, stelle mich gerne als Systementwickler vor, weil ich den Eindruck habe, dass sehr viel von dem, was wir tun, auch entwickeln am System ist, sei es ein Team zu entwickeln, sei es, sei es eine Organisation zu entwickeln, die auch ein System ist, aber auch den Menschen als System, ja, weil... Agile für mich klar eine Arbeitsphilosophie ist, ne? also es ist ein Direktiv mit vier Werten und zwölf Prinzipien und diese zwölf Prinzipien die Praxis umzusetzen, das ist quasi unser Job und das hat Auswirkungen auf ein Team, das, weil es eine Philosophie ist, die du halt irgendwie, sag ich mal, die, du, die, du, die kannst du halt annehmen, die kannst du in dein Handeln einfließen lassen, ja, und das quasi zu tun, dafür sind wir dann mit verantwortlich, dass wir das an Teams weitergeben, an Menschen weitergeben, die auch Teil des Systems Teams sind, aber auch an Organisationen weiterzugeben. Und daher komme ich so ein bisschen. Und ja, genau, De vielleicht zum Schluss, weil ihr mich jetzt schon länger reden hört, das erklärt das vielleicht auch. Studiert habe ich Mathematik und Philosophie. Dementsprechend ist das mit dem Reden und Ideen generieren zu theoretischen Konstrukten kommt jetzt nicht von irgendwo
0: her. Genau, das zu mir. Ja, vielen Dank. Du hast gerade auch noch eine Sache oder ja eine Sache quasi implizit angesprochen. Du sagst, du bezeichnest dich gerne als System Systementwickler vielleicht weil für, weil der Begriff öfter mal verwendet wird Conway's Law sinngemäß irgendwie die, die Strukturen in einem System, was von einer Organisation geschaffen wird, folgen eben halt den Kommunikationsstrukturen im Unternehmen. Das bringt das ja wunderbar auf den Punkt. Ne? Ich glaube, den Begriff muss ich dir mal irgendwann klauen. Bitte, für, für welche Zwecke auch immer, wann es mal passt. Aber ja, das finde find ich definitiv einen schönen Punkt. Deswegen freut mich da sehr, dass du das so angesprochen hast. Ich hätte noch eine Frage. Wir springen ein bisschen, die mit deiner Vorstellung nicht so viel zu tun hat, sondern zu dem, was du eingangs gesagt hast über den Verband. Unser, ja, sag ich mal, ureigener oder ursprünglicher Verbandszweck war und ist ja eben halt dieses Berufsbild des Agile Coaches zu, zu definieren, zu standardisieren und voranzutreiben. Habt ihr da noch ein bisschen mehr, ein bisschen was euch in, in konkreten Richtung überlegt, die wir jetzt schon mal unseren Zuhörenden mit auf den Weg gehen können? Teasen,
2: teasen, ja natürlich. Ein bisschen, ein bisschen was können wir teasen. Wir haben ja, wie gesagt, also Christine hat das ja auch gerade ganz schön aufgegriffen aus meiner Sicht. Sie hat ja auch gesagt, dass wir uns tatsächlich persönlich auch getroffen haben. Der Verband ist ja primär remote unterwegs. Und zwar dieses Persönliche wichtig, weil wir uns dann auch kennenlernen konnten, auch ein bisschen gemeinsam arbeiten konnten. Das war aus meiner Sicht ein sehr schönes Event. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht mit den beiden. Und ich glaube auch, dass das vielleicht etwas ist, ne? um das ist das, das, das reißt es jetzt rum. Aber wir haben schon mal diskutiert, Christine, ich will nicht zu viel liegen oder sowas, aber das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir in so einer Konstellation vielleicht auch mit mehr Leuten zusammensaßen. Ne? Also das, das ist natürlich ein Ding. Aber was du ja gefragt hast, geht es ja konkret um den Vereinszweck. Und da ist es tatsächlich so, dass es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Aber eine Sache, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, die ich gerne auch nochmal äh, nennen kann, die hat Christina auch schon angerissen, ist, dass eine Standardisierung eines Objektes nichts bringt, wenn niemand diesen Standard akzeptiert. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, was sehr wichtig ist. Das heißt, wir brauchen eine breite Akzeptanz über die Unternehmen, über die Leute, die wirklich diesen Beruf ausfüllen hinweg. Ja? Und wo die Berufe halt ausgeführt werden, sind Unternehmen. Ja, das heißt, kurz über lang, jetzt vielleicht nicht in 2023, aber spätestens nächstes Jahr, wird es uns viel darum gehen, Kooperationen einzugehen mit Unternehmen, die auch tatsächlich in diese Richtung arbeiten wollen. Da können wir jetzt auch schon natürlich einen Aufruf machen, also wer da Interesse hat, welches Unternehmen Interesse hat, auch mit uns zusammenzuarbeiten, um diesen, dieses Berufsbild halt auch weiterzuentwickeln, meldet euch gerne bei uns, ja, das äh, definitiv oder Primär bei der Christine am besten, <lacht> aber <lacht> genau, also ich glaube, das ist ein Punkt, den wir auf jeden Fall forcieren werden oder wo wir uns jetzt vorantreiben werden, ist, dass wir tatsächlich mehr Bekanntheit, aber auch mehr, sag ich mal, Kontakte in die Unternehmenswelt bringen, um dieses Berufsbild, was wir uns ja als Verband irgendwie verschrieben haben, das müssen wir vielleicht dann auch nochmal transparent ausdefinieren, aber dass das, in die Unternehmen geht und das Unternehmen das vielleicht auch sogar so verwenden, in Stellenanzeigen, in der Art, wie sie Leute weiterentwickeln und so weiter. Weil wenn wir das tun können, fangen wir an, Standard zu kreieren, weil der Standard kommt nicht, weil eine Person sagt, das ist jetzt Standard, sondern der Standard kommt, weil viele Personen denken, das ist hilfreich, was die da machen. Ja? Und ich glaube, das ist einer, einer der Aspekte, den ich jetzt vielleicht nennen würde, Christine hat bestimmt auch noch einen, wo ich denke, dass wir da auf jeden Fall die nächste Zeit auch angreifen will.
1: Genau, das also kann ich nur bestätigen. Und um so ein bisschen vielleicht zu teasern Richtung Partnerschaften, also da gibt es auch schon konkrete Ideen, mit wem oder was. Es spielt so in den, in den Wert Nutzen, aber auch in Kommunikation, mit wem wir da gegebenenfalls eine Partnerschaft planen, in der Hoffnung, dass sie um eben auch mit uns zusammen das planen wollen. Aber davon gehe ich jetzt einmal mal aus. Da gibt es auch schon konkrete Schritte, wo ich im August quasi dann auch schon ja, mit einem Partner, Unternehmen, einfach mal ins Gespräch gehe und wir das dann Schritt für Schritt, iterativ dann ausbauen. Ne? Und wie der Jan schon richtig gesagt hat, nicht mehr in, in 23, ne also wenn sich jetzt ganz viele melden in 23, her damit, ja, aber langfristig gesehen, ne? dass wir uns da nach und nach nachhaltig dann so ein bisschen breiter auch aufstellen in der Kooperation mit Unternehmen und Partnern.
0: Ja, vielleicht erstmal an alle, die uns zuhören, falls ihr da Interesse habt, ihr dürft natürlich auch gerne mich direkt ansprechen, dann stelle ich den Kontakt her, weil das finde ich sehr, sehr gut. Sehe ich auch viel Bedarf drin, gerade das, was du gerade noch mal vorhin angesprochen hast, Jan, die Themen Stellenausschreibung und Weiterentwicklung, weil ich glaube, jeder, der irgendwie Scrum Master, Agile Coach ist und LinkedIn oder Xing Profile hat, der kriegt da regelmäßig eine ganze Menge in die Inbox gespült und Teilweise auch in der Qualität, wo man sich echt fragt, wissen sie überhaupt, also sie wissen offensichtlich nicht, was sie haben wollen, wissen sie überhaupt, warum sie es haben wollen. Und man, man ist dann eher geneigt, die Frage zu verneinen. Von daher, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also das könnte auch einfach für Unternehmen interessant sein, die Schwierigkeiten haben, Stellen zu besetzen. Kommt da gerne auf uns zu. Wir helfen da auch gerne weiter, dann da ein bisschen Standards zu schaffen, die so also eine Stellenausschreibung, die dann eben halt auch wirklich fähige Leute anspricht, die, die wirklich Bock auf den Job haben und die wissen, worauf es ankommt. Das ist, glaube ich, ein sehr interessanter und wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist genau das Thema Weiterentwicklung. Ich glaube, da wird auch noch viel zu viel so ein bisschen ja, ins Blaue hinein, fast gesagt, geraten, was, was denn sinnvoll ist und man ist sich vielleicht nicht ganz sicher, was sind jetzt nun wirklich sinnvolle Weiterbildungen für vielleicht auch junge Scrum-Master, Scrum-Masterinnen, die den Beruf gerade anfangen, wie man die wirklich aufbaut. Weil der Bedarf ist ja riesig und es gibt viele, die meinen, sie müssen nur einmal kurz ein PSM 1 machen und haben dann die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber es ist so ein bisschen, manche wissen auch einfach, wie hoch der Bedarf ist und denken, oh, da komme ich easy rein in den Job und dann habe ich es gut und das ist im Endeffekt für niemanden eine optimale Lösung.
2: Das bestätige ich grundsätzlich auch. Ja, Das ist so ein bisschen das, was wir auch mit dieser Hafenidee ansprechen. Ne? Also wir glauben grundsätzlich, dass es wichtig ist, dass viele Leute in diesen Berufszweig auch wählen, weil wir glauben, dass er sehr notwendig ist. Die Notwendigkeit dessen, die wird ja jetzt gerade auch, sage ich mal, das merkt mir auch publik, immer stärker propagiert, weil plötzlich Dinge doch nicht so funktionieren, weil man immer stärker ähm, auch immer mehr hört, warum agile Transformationen scheitern. Einer der Hauptgründe, zumindest aus dem, was so nachvollzogen haben, ist, dass tatsächlich niemand dediziert dafür da war, das zu begleiten, ja. Und ähm, dementsprechend ist es wichtig tatsächlich, dass wir dieses Berufsbild auch stärken, dass wir da auch Leute einladen, aber wie du genau, gelernt wie du richtig gesagt hast, es soll halt darum gehen, auch jemanden vollumfassend auch auf diesen Job vorzubereiten, weil es kein trivialer Job ist. Ne? Dementsprechend äh, ist tatsächlich die, diese Hafenidee, auch mit dem, was Christine schon sagte, tatsächlich durchaus das Zukunftsbild, dass wir eine Plattform werden, in der oder ein einen Verband werden, in dem sich Leute auch wirklich informieren können und auch überlegen können. Ne? Weil halt auch das Spannende an diesem an Berufsbild ist, dass halt du halt ne, von überall einsteigen kannst. Es gibt keine Voraussetzungen zwingend, die du brauchst. Ne? Es gibt vielleicht so persönliche Dinge, Soft Skills nennt man das ja so schön, die vielleicht notwendigerweise da sein sollten. Aber es gibt jetzt keine dedizierte Ausbildung für sowas. Ne? Und ich glaube, dahin geht es umso wichtiger, dass wir Sourcen zur Verfügung stellen, die da in diese Richtung auch einfach kredibil sind, von denen wir überzeugt sind, dass sie auch gut sind und dass die Leute auch Leute weiterhelfen können.
0: Ja, sehr cool. Ich mag auch das Bild. Ich ähm, betone das nochmal ein bisschen, so der agile Heimathafen so ein bisschen. <lacht> ich weiß nicht, ob man das so stehen lassen kann, aber ich finde, das ist ein schönes Bild und das bildet ja auch dann, glaube ich, das, was ihr gerade erzählt habt, worauf ihr hinaus möchtet und worauf wir als Verband hinaus möchten, ganz gut ab. Deswegen, schönes Bild. Gefällt mir.
2: Vielleicht noch eine Sache, die ich noch mal anteasern würde, was wir uns natürlich auch überlegt haben, weil wir die ganze Zeit auch davon sprechen, wir haben jetzt sehr über diese unternehmerische Seite gesprochen, Akzeptanz dieses Bildes in der breiten Masse, worum es aber auch geht, und Lennart, das hast du ja auch gerade so ein bisschen angesprochen mit der Weiterbildung, ist auch diese Idee von, dass man irgendwie eine Community hat, wo man sich gemeinsam austauschen kann. Und ich glaube, was wir auch sagen können, ein zweiter Punkt, den wir uns auch sehr stark vornehmen, auf den wir uns gerade auch technisch vorbereiten, ist, dass wir tatsächlich diese Web-Sessions, die wir haben, vielleicht nochmal stärker skalieren wollen. Das ist jetzt aber, wie gesagt, das sind nur Ideen. Ja, und wirklich über Meetups reden, ne, deutschlandweit. Dass wir wirklich überlegen, hey, wie können wir eine Community bauen, die sich gegenseitig hilft, ja, basierend auf den tollen Communities, die wir schon haben, weil es gibt tolle Meetups, es gibt ganz viele Anbieter schon, die auch wirklich super Inhalt haben, sehr spannende Themen haben. Ich bin jetzt bei mir zum Beispiel, bin ich jetzt in, im NRW-Bereich, da ist die Dust zum Beispiel eine tolle, tolle ähm, Organisation oder beziehungsweise ein tolles, tolles Meetup-Programm, äh, das organisiert wird und dass wir da gucken, wie können wir diese Leute unterstützen, weil wir das zum Beispiel gut finden oder wie können wir selber versuchen, mit ihnen gemeinsam Formate zu finden, Wege zu finden, wie wir so ein bisschen dann auch diese Community stärker machen können. Ne? Also dementsprechend Events und sowas ist etwas, was wir uns auch zumindest angucken werden das nächste Jahr.
0: Ja, voll cool, definitiv. Also ich bin ja auch während der Corona-Zeit zum Verband gestoßen und das ist ja auch die Zeit, in der der Verband so wirklich, sag ich mal, ins Leben gefunden hat, auch wenn er 2019 schon gegründet wurde. Und da hatten wir das Problem, dass das einfach nicht wirklich möglich war. Und jetzt haben wir endlich die Situation, dass wir auch einfach vor Ort Live-Events machen können. Ich denke, glaube trotzdem, unser Verbandsschwerpunkt ist wahrscheinlich immer noch so ein bisschen um NRW herum. Das heißt, da wird es wahrscheinlich nee. um NRW herum, habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt ausschließlich in NRW.
1: Nee, Rheinland-Pfalz, aber gut. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile deutschlandweit, ne? aber ich glaube, du hast doch recht, ne? also NRW seid ihr ein paar, ne?
0: Genau, schwerpunktmäßig viel in NRW, um NRW herum, und das heißt, da wird wahrscheinlich so eine der Keimzellen sein, wo sich viel, sag ich mal, vor Ort, live und in Farbe abspielen wird, aber genau, also wenn wir das schaffen, das deutschlandweit, äh, da Netzwerke aufzubauen und überall Veranstaltungen stattfinden zu lassen, ist das doch super, also das, das spricht ja absolut nichts gegen.
1: Man soll sich große Ziele stecken, oder Lennart, so ist es doch. Genau, <lacht> genau. <lacht> Ja, sehr schön, super. Ja, ich glaube, abschließend kann man sagen, wir sind voller Tatendrang. Ne? Also fand es auch gut, dass wir uns wirklich auch nochmal persönlich getroffen haben. Das ist auch nochmal von Angesicht zu Angesicht. Steht schon immer Gehen manifest. Das bringt auch nochmal eine gewisse Power mit rein. Und ich blicke optimistisch in die Zukunft und freue mich auf alles, was da kommt.
2: Ja, wir haben es nicht geschafft, ein Foto zu machen. Das müssen wir vielleicht nochmal nachholen. Aber das kriegen wir hin. Ist, die Arbeit war zu viel, zu viel. Wir haben zu viel gemacht, dass wir uns dann noch Zeit für ein Foto hatten. Aber ja, genau.
1: Aber Jan, du weißt doch. Das Foto macht man vorher, aber man noch gut aussieht ja, und nicht genau, genau, um wenn man 12 gearbeitet <lacht> hat. Da
2: fragt
1: man keine Frau mehr nach einem Foto. Ja, ja
2: stimmt. Die, die Diskussion hatten wir, ich erinnere mich dunkel. her. Ja. Also vielleicht, was ich auch nochmal sagen kann von meiner Seite, ich bin ja auch relativ frisch im Verband. Ich bin ja auch tatsächlich erst dieses Jahr dazu gestoßen, so wirklich und dann auch direkt in der Rolle des Vorstands, was auch durchaus interessant ist. Ich glaube, dass, und das meine ich tatsächlich ernst. Ich glaube, der Verband hat eine große Zukunft, weil ich denke, dass tatsächlich so ein Berufs- oder Fachverband, so wie wir das sind, fehlt. Gerade für die Rollen, die wir oder gerade für diese Rolle, die wir aktuell haben oder die wir, auf die wir uns gerade fokussieren und konzentrieren. Und dadurch, dass es in Deutschland jetzt immer präsenter wird, die Adaptionsraten steigen, es ist es umso wichtiger, dass wir Unternehmen, aber auch Pers Leute dabei unterstützen, diese Rolle gut auszuüben, ja, um den, möglichst, den größtmöglichsten Wert für die, de dementsprechend jeweilige Systeme, die sie dann betreuen, zu, zu, zu generieren. Und daher glaube ich, dass wir hier ein sehr wichtiges Instrument dafür sind und anhand dessen, was schon passiert ist, ne, ich meine, wir sind hier gerade im Podcast, wir haben Web-Sessions, wir haben unterschiedliche, das agile Palaver. also wir haben Produkte bereits, wir haben Dinge, die schon sehr gut sind, und darauf aufbauend, glaube ich, kann ich auch sagen, die Motivation ist groß, die Lust ist da. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, uns die Zeit nehmen, und das ist so ein bisschen auch das, was wir das nächste Jahr machen werden, das noch ein bisschen zu transparenter zu machen, zu festigen, glaube ich, stehen wir von einer großen Zukunft und haben alle Bock drauf.
0: Ja, cool. Eigentlich möchte ich das schon so stehen lassen. Oder habt ihr noch was? Eigentlich nicht,
2: außer, dass wie, wie Christina, was ich nochmal wiederholen kann, dass ich dir auch nochmal danke, Lennart für die Arbeit, die du schon reingesteckt hast und für die Arbeit, die du jetzt noch weiter reinstecken wirst. Und ich und ich denke, dass wir da versuchen werden, in aller Kraft dich zu unterstützen, aber auch alle anderen, die im Verband arbeiten wollen. Und das vielleicht nochmal an alle, auch die noch nicht Teil des Verbandes sind. Ich glaube, es ist sehr wertvoll, dem Verband beizutreten, einfach auch einfach aufgrund dessen, das ist, kann ich aus meiner Erfahrung irgendwie so sagen, weil man hier sehr viele coole Leute kennenlernt aus unterschiedlichsten Umgebungen, unterschiedlichste Cases, wo man einfach sehr viel von lernen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was, was uns auch sehr wichtig ist, dass dieser Verband wird eine lernende Organisation oder ist eine schon, die wir noch stärker, dass wir noch stärker fokussieren wollen. Weil wir glauben, dass nur das uns dabei helfen wird, auch näher dem zu kommen, was wir erreichen wollen, nämlich den Zweck des Verbandes. Und ich glaube, dass da ganz viele von profitieren können und dass desto mehr Leute wir kommen, desto mehr können wir lernen. Dementsprechend kommt gern zu uns, kommt gern in den Verband und äh, ich
0: freue mich auf jeden Einzelnen. Ja, das tun wir alle und ich würde sagen, der beste Zeitpunkt, dem Verband beizutreten, wenn nicht schon geschehen ist, jetzt. Ne? Wenn du es hast
2: du jetzt gesagt, aber ja es gibt kein an eigentlich würde ich mal sagen.
0: <lacht> Nein, absolut nicht. Also kommt dazu, Ihr habt gehört, es sind viele Ideen da, es wird viel entwickelt werden und es wird in den nächsten Monaten ja erst richtig losgehen mit dem Verband. Also freuen wir uns über jeden, der dazu stößt und, seinen, und ihren Beitrag leistet. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart, dass ihr mal die Themen, die ihr so mühevoll erarbeitet habt und euch viel Zeit genommen habt dafür, das jetzt hier auch mal in der Runde vorgestellt habt. Ich denke, damit erreichen wir immer noch auch ein bisschen anderes Publikum als mit den Web-Sessions. Von daher bin ich froh, dass wir den Kanal da auch nutzen. Ich freue mich drauf, bin gespannt, was kommt. Danke euch beiden nochmal und damit würde ich auch sagen, allen, die uns jetzt bis hierhin zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Bevor ich es vergesse, die Folge hier erscheint ja Ende August. Im September gibt es eine kleine verspätete Sommerpause. Wir hören uns also erst hier nach Ende Oktober wieder. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen.
2: Danke euch.
1: Danke an dich, Lennart. Bleibt agil.